1: Welkom, je luistert naar de AIX Factor, de podcast voor de slimme belegger. Elke week een nieuwe gast die je bijpraat over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En in deze aflevering is dat Jos Versteeg van Insinger-Gillissen. Waar we het gaan hebben over KLM. Het bedrijf dat tijdens de coronacrisis gered moest worden door de staat. Geen één onderneming kreeg zoveel NOW-steun als KLM. Maar het gaat eigenlijk verder terug dan de coronacrisis... want KLM ligt al een eeuw aan het staatsinfuus. Blijkt uit het boek De Blauwe Fabel van Ties Joosten. Nederlanders, zegt hij... Zijn verblind door liefde.
2: Als Nederlandse sporters goud winnen tijdens de Olympische Spelen. dan worden ze door een KLM-vlucht. een oranje KLM-vlucht naar Nederland gebracht. en dan worden ze opgewacht door op blauwe zingende. klm stewardessen. De koning vliegt in een, een, een lichtblauw KLM-toestel. Het is totaal verweven met de nationale identiteit. Het is de vliegende rookworst. Het is de Hema van de lucht. Al dat soort dingen. die dragen natuurlijk bij dat het, dat het ja, totaal verweven is met ons
1: zelfbeeld. Daar zit die liefde ergens. Ja, Jos, hoe kijk jij naar uh, Kalen? Nou,
3: hoe vliegend er ook worst, vond ik wel, een, een, goede, wel mooi, hè? een goede vergelijking. Nee, ik, ik vind het een, een structurele kapitaalvernietiger. En uh, ik heb eigenlijk uh, de afgelopen jaren gezegd, dan moet je echt nooit in beleggen. We hebben er ook geen rating in. Dat komt omdat het bedrijf eigenlijk al twintig jaar niet in staat is om voldoende rendement over het geïnvesteerd vermogen te halen. Het ligt al bijna twintig jaar onder de 5%. Ja, en dan verdien je je kapitaalkosten niet terug. Dus dat betekent dat je structureel kapitaal vernietigt. Nou, dat is duidelijke taal. Dus investeren in luchtvaartaandelen zeg jij niet doen. Oh, dat gaat een stuk verder. Want uh, ik vind KLM is echt een van de slechtste luchtvaartmaatschappijen. Je hebt nog wel wat goede luchtvaartmaatschappijen. uh, Die die prijsvechters zoals uh, Ryanair. uh, En uh, die andere. Ik kan even niet op de naam komen. EasyJet. EasyJet. Uh, Dat zijn vaak wel redelijke bedrijven inderdaad. Maar op zich om in luchtvaart te beleggen vind ik wel heel moeilijk. Vanwege toch wel structurele overcapaciteit. Zo gauw als het goed gaat, gaat iedereen uh, bij... uh, Vliegtuigen bijkopen. Ja, en dan komt er uiteindelijk altijd weer een moment dat het wat slechter gaat. en dan zit je met overcapaciteit. Als je voor het algemeen kijkt naar die winstgevendheid. is in de hele luchtvaart heel slecht.
0: Ja, tegelijkertijd kun je wel zeggen... Uh, de overheid die springt bij op het moment dat het slecht gaat. Dus ja, als belegger loop je dan weinig risico. Ja, in zoverre dat, het, dat je niet het risico loopt dat het bedrijf failliet gaat. Dat is wel waar, maar als
3: je kijkt naar de koers over de afgelopen 20 jaar... Nou, geloof ik heb het toevallig even net niet gedaan... maar ik weet wel zeker dat je er
0: niet veel verdiend op hebt. Nee. Nou, waarschijnlijk niks. Nee, die liefde, waar uh, Ties het inderdaad in die quote over had... ken ja. jij die wel ergens? Ja, absoluut. Dus niet als belegger, maar als Nee, maar persoon. dat herken ik
3: helemaal. Dat was ook altijd met die Belgische luchtvaartmaatschappij... van als ze dan fiets zouden gaan, ze bijna waar moest de koning dan in vliegen? Het mooiste voorbeeld is uh, nog uh, uh, Alitalia. Dat is een 4, 85-jarige bestaan, ik weet het niet precies... geloof één jaar winst heeft gemaakt. Dus, uh, het, is, het is de nationale trots. En uh, ja, ik begrijp dat eigenlijk niet zo goed.
1: Ja, zometeen meer. Maar
0: we beginnen met een terugblik op de afgelopen beursweek... Want het was een drukke week voor beleggers. Heel veel bedrijven kwamen met de kwartaalcijfers. DSM, DSM deed het beter dan verwacht. Maar volgens de topman zijn er nog veel economische uitdagingen.
1: Ik vergelijk het soms wel eens met een, een
3: peddelende eend. die heel uh, langzaam zit te dobberen op het water. Maar ondertussen hij uh, met turbo speed. om snelheid te houden. Ik denk dat dat gebeurt op dit moment.
1: Randstad keert honderden miljoenen euro's extra uit. De laatste actie van afzwaaiend topman Jacques van der Broek.
0: Hans Wiegel zei jaren geleden in de Tweede Kamer ooit. terwijl hij naar Joop den Nlws. Sinterklaas bestaat, daar zit hij. Wij hebben hem aan de telefoon, Jacques van der Broek, CEO van Randstad. Goedemorgen, Jacques. Ja. Dat is... ja, ik ga bij pensioen, maar zo oud ben ik nee. nog niet, hoor. En vanwege de inflatie en de gestegen grondstofprijzen... gaat na Unilever ook Ahol Hersen de prijzen verhogen. Dat zegt topman Frans Muller tegen BNR. Als de grondstoffen dat rechtvaardigen en wij begrijpen dat... dan denken wij dat wij uh, klanten dat kunnen vertellen... en... Uh... We verwachten wel in de tweede helft van dit jaar een meer gemodereerde inflatie. We denken dat de inflatie naar beneden gaat lopen. Voor Amerika, maar ook voor Nederland. Maar onze, onze mooie producten, Zaanse hoeven, halfvolle melk, die kost nog steeds 35
1: cent. Ook Heineken verhoogt de prijzen en waarschuwt dat het daardoor misschien minder bier gaat verkopen. Een verkapte omzetwaarschuwing, zegt analist Corné van Zijl. Die kosten zijn simpelweg al
3: heel erg omhoog gegaan. En dus moet je dat doorberekenen. En de vraag is of de consumenten dat, dat pikt of niet. En of, of ze hun consumptiegedrag gaan aanpassen. En hun de verwachting is dat ze dat in het Verre Oosten wat minder kunnen. Ja,
1: ook in het tweede coronajaar profiteert Aal de, de omzet ging naar ruim 75 miljard euro. De winst bijna 2,3 miljard. Wel houdt de strijd tussen supermarkten en leveranciers. Beleggers in de greep. Het bedrijf is namelijk volop in gevecht met leveranciers van a-merken. Ja, Jos, dat gebakkelei over prijzen. Gaat dat, denk jij, ten koste
3: van de winst van Aal de over het algemeen zeggen ze dat inflatie wel goed, relatief goed is voor Aald. Lange tijd is de inflatie heel laag geweest. en Dan hadden ze last, van, dan konden ze moeilijk de prijzen verhogen. En dat gevecht met die toeleveranciers, hè, onder andere Nestlé, was een ja. voorbeeld uh, van. Ja, dat is eigenlijk, uh, dat, 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 kunnen, dat kunnen ze vrij goed. En wat ik niet wist, ik las nog even de Converse Coma. Uh, die Albertijn heeft een, of Aald heeft een, een food cost model, noemen ze dat. Kunnen ze eigenlijk van alle producten kunnen ze heel goed zien welke inputkosten erin zitten, wat wat, is, wat energie, wat transport is, en dan hebben zij zelf een heel goed beeld van wat een product zou moeten kosten. Ja, ze hebben natuurlijk ook zelf heel veel eigen merken. In Europa is de helft van de producten eigen merk, en in Amerika is dat 30%. Dus ze weten heel goed wat de juiste prijzen moeten zijn. En als Nestlé dan de prijzen met 20% verhoogt... Ja, dan kunnen zij vrij goed zien van, ja, dat dat onredelijk is. Dus ja, ze hebben daar wel een behoorlijk instrument in handen om die bedrijven aan te pakken.
1: Ja, En toch zou je kunnen zeggen, even advocaat van Duivel... ze hebben zo gecashed tijdens de coronacrisis...
3: Ja, nou ja, kijk, weet je, er was wat teleurstelling over... dat die die, die marge niet meer zo goed zou zijn... of de winst per aandeel niet meer zo hoog zou zijn als vorig jaar... Ik verbaas me daar een beetje over, want het was natuurlijk vorig jaar al lang bekend... dat Aalt het wat moeilijker zou krijgen. Ik, ik zag ergens nog op internet, ze hadden de eerste prijs voor profiteurs van de pandemie gekregen. Dus ja, nee, kijk, ze hebben, het heeft heel erg meegezeten. En nu wordt het dan ietsjes moeilijker, gewoon met dat, met dat effect natuurlijk... dat mensen weer uit eten gaan en niet alles ja. in de supermarkt kopen om thuis op te eten. Dus dat, dat is een effect. En ze hebben, ze hebben wel natuurlijk last van die hogere inkoopkosten. Dat, is, dat moet je natuurlijk allemaal bevechten. Dat ja.
1: Makkelijk. Je haalt net die huismerken aan, dat is wel een interessante. Um, we spraken de topman uh, van de week, Frans uh, Muller. Ja? Die zei ook, die, die zijn best wel uh, belangrijk. En je hoorde hem net in het quoteje, maar uh, uh, pak melk uh, van het huismerk. Daar blijft de prijs hetzelfde van. Maar je zou ja. kunnen zeggen, moeten ze het aanbod niet verhogen? Moeten ze niet meer inzetten op, op huismerken? Om zo minder afhankelijk te worden van... Ja,
3: kijk, De consument wil, zeker bij Albert Heijn... Dat is toch weer wat anders dan zo'n hele goedkope prijsvechter weer. Dan willen mensen ook wel kwaliteit hebben. En ook, die ook die kwaliteit gewoon kunnen vinden. Als je, als je dat niet wil, die goedkope merken... Maar echt gewoon de, 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 de brand, uh, hoe heet dat, awareness hebt. Hè? In mooi Nederlands. Als je heel graag gewoon echt goede producten wil kopen. Ja. Of die een goed merk wat vertrouwen schept. Dan wil je ook bij Albert Heijn... Met hij terecht kunnen. En
1: ik um, maar altijd is geleerd. Die huismerken, die worden ook gewoon in de fabrieken van Unilever en uh, dat soort partijen gemaakt,
3: toch? Ja, maar het is niet voor niks dat ze goedkoper zijn. En het, het is ook psychologisch hè? Kijk, we hebben het de afgelopen tijd, ook, ook, ook binnen onze bank. En als analisten onderling, als collega's, heel veel gehad over de prijskracht. En zeker in deze omgeving, waarin die, die, die inflatie zo sterk opspeelt, waarin je inkoopprijzen enorm toenemen, waarin je maar moet kijken of je dat kan doorberekenen, nou is, is de kracht van je merk is ontzettend belangrijk. En ja, Albert Heijn wil natuurlijk ook niet. Uh, ja, ja, een soort opgestapelde dozen supermarkt kopen... waar je alleen maar B-merken kan kopen. Dus mm. ze hebben dat wel nodig. En wat je, wat je wel ziet bij, bij veel bedrijven in het afgelopen cijfersseizoen... is dat de, de directie zich wel zorgen maakt... in hoeverre dat prijseffect dan er op een gegeven moment gaat, gaat invreten op het volume. Want ja, ja. als je kijkt, naar, zeker in Amerika is dat zo, in Europa denk ik ook wel... dat de reële inkomens van mensen onder druk staan... Ja, je moet op een gegeven moment toch kiezen van wat koop ik wel... en wat koop ik niet als je minder geld hebt. Dus, en dan daar ook weer, als je een heel sterk merkt hebt... Ja, dan blijf je dat product wel kopen. Maar als je toch wat twijfelt over de kwaliteit van, de, van dat product... Nou, dan denk je al gauw toch van nou, ik koop wel een B-merk. Dat is natuurlijk goedkoper.
1: Nou ja, goed dat je dat zegt, want Frans Muller hint er daar ook op. Hij zei als we prijzen kunnen verhogen, gaan we dat verhogen. Heineken kwam ook met de cijfers... En dat zag er wel redelijk uit, alleen Heineken zei: Ja, we moeten toch wel vanwege die inflatie, werd net over had... de prijzen gaan verhogen. Een biertje wordt duurder. Ja. En we verwachten dat mensen daardoor minder bier gaan kopen.
3: Ja, verwachten zei hij niet. Ik heb de conference call nog wel even gelezen. Hij zei, hij zei, zei niet zo dat, sterk. Dat is, ja, dat risi- hij zei, nou, dat risico, risico is, er. Natuurlijk, is er natuurlijk wel, ja. Maar wat, wat hij ook zei, en dat verbaasde me eigenlijk ook enigszins... is, kijk, Heineken praat nooit over prijzen en volumes apart. Hè. Die, zeggen, die noemen het prijsmix. En die was over het afgelopen jaar 7,1 En dat is dus een combinatie van prijsverhogingen en mixverbeteringen. Nou, hij gaf wel toe, de, de topman van Heineken... dat er een belangrijke deel, belangrijk deel prijscomponenten was. Maar wat zij ook doen, en dat verbaas ik me ook best wel over, is, is dat, dat ze gewoon meer duurdere producten hebben verkocht. gewoon Meer, meer, meer bier, dure, dure bieren. En dat, dat snap ik al aan de ene kant ook wel. Want dat risico, alhoewel die reële inkomens wereldwijd of zeker in Amerika en Europa naar beneden gaan, ja, hebben mensen zoveel geld... Dat het, op het ogenblik speelt dat absoluut nog niet. Dat, dat, dat mensen zich echt, echt, echt minder moeten gaan besteden. Kijk maar naar Amerika, naar de, de, de re- retailbestedingen ja, over januari. die waren hartstikke goed. Ja. Dus de, 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 mens, de consument ziet nog niet echt de noodzaak om te gaan bezuinigen. Het speelt wel geleidelijk op het achtergrondbedrijf. maken zich er zorgen over, maar het speelt op het ogenblik... Je ziet het nog niet.
0: Ja, we blijven nog heel even bij de tekorten... want ook de arbeidsmarkt die piept en kraakt. Ondertussen profiteert uitzendbureau Randstad... wel van die grote vraag naar personeel. Want in 2021 steeg de omzet met bijna 20 procent... naar ruim 24 miljard euro. En dat is een record. En ook de winst die verdubbelde... Uh, Jos, is dat succes nou volledig toe te schrijven aan die krapte op de arbeidsmarkt? Of doet Transstad misschien nog iets anders slims?
3: Nee, ik denk dat het wel voor, voor een heel groot gedeelte die krappe arbeidsmarkt is. Maar op een gegeven moment wordt dat ook... Er is dus ook een tweesnijdend zwaard. Hè? Als, als die markt op een gegeven moment heel krap wordt... wordt het ook lastig om kandidaten te vinden. Ja. Dat ga je dan wel zien. En dan moeten ze ook meer gaan betalen. Dus dat, dat wordt op een gegeven moment ook een probleem.
0: Heeft Transstad daar nu al last van?
3: Hmm, ik zie nog niet echt dat dat een, een, een probleem is. Want die marges die waren op zich wel goed. witte marge van, van, van 5 Dat was op zich heel prima. Maar je moet met Randstad, vind ik, wel toch enigszins uitkijken. Uh, d- Ooit eens een keer heeft iemand van Investor Relations bij ons gesolliciteerd. En die, sprak, die, zei, die had zoiets van... Randstad, ik heb, dat ziet ik, de, de mensen zien dat niet... maar een grafiekje nog eens uitgedraaid over de afgelopen twintig jaar. En dan is het niet zo moeilijk om in Randstad te beleggen. Want boven de zestig moet je ze niet meer hebben. En zo'n, zo'n beetje rond de dertig moet je ze hebben. Het is heel, heel voorspelbaar. Ja, het is heel voorspelbaar. Dus ja. ja, ik zou op deze niveaus... we hebben het nog wel op aanbevolen staan... Het kan nog wel ietsjes hoger, maar als je een lange termijn belegger bent en je wil echt op lange termijn ingezetten, zou ik een beter moment uitkiezen, moet ik je
0: zeggen. Over voorspelbaarheid gesproken, waar ook deze topman weer in de uitzending zit in BNO ochtendspits. En hij had het over, uh, nou, hij verbaasde zich een beetje over dat iedereen nu verbaasd is over die personeelstekorten. Want hij zegt, ja, dat kun je gewoon berekenen, dat hadden wij al lang aanzien komen. Ja. Is dit dan ook het moment waar Randstad eigenlijk echt op heeft gewacht, uh, waarin het op de top van, ja. van het kunnen is? Nou, ik moet zeggen, Randstad is echt
3: een uitstekend. Bedrijf. Die Jacques van den Broek heeft het ook weer heel goed verder uitgebouwd. Maar kijk, wat zij onder andere hebben, is uh, field steering noemen ze dat. Van als zij zien dat het slechter gaat, dan, dan kunnen ze op anticiperen. Dan gaan ze gewoon bij uh, minder antecedenten, incidenten aannemen, zodat er alvast vooraf bezuinigd wordt op die, op die kantoren. Ja. Nee, wat dat betreft hebben zij een, ja, vind ik het een uitstekend geleid bedrijf... Wat, wat heel goed door heeft wat er in de markt speelt en daar ook op anticipeert.
0: Ja, ze hebben nu uh, nog wel een slimme slimmigheidje. Ja, jij houdt van tech, dus uh, Randstad wordt misschien ook een klein beetje techbedrijf... want het wordt ja. een databedrijf. Hoe, hoe, uh, hoe belangrijk is die data voor Randstad? Ja, dat is
3: heel belangrijk. Ik heb me daar wel eens over verbaasd. Dat speelt al een paar jaar. Hè. Ze hebben toen dat die, die, monster gekocht onder andere... Ja. En uh, ik, ik geloof vijf of zes jaar geleden een keer op het analistenbijeenkomst kwamen ze daar uh, mee. En toen dacht ik, ja, hallo, het internet bestaat al 25 jaar. En nu hebben jullie in één keer last van, uh, van desintermediatie door, door het internet. Ja. Maar ik heb nog een, een interessant rapport over gelezen vandaag van BNP Paribas. Die zijn er heel diep op ingegaan. Is dat ja, aanvankelijk zag je dat, uh, dat, dat, die, dat die uitzendbureaus zeiden van ja, maar je hebt toch een fysiek kantoor nodig. Mensen, je, vaak via de wet moet je mensen identificeren, moeten mensen persoonlijk hun documenten afleveren. En aan de andere kant ja, vonden mensen het toch wel prettig om uh, werkelijk mensen te kunnen zien. Maar ja, door COVID is de situatie een beetje veranderd. En eigenlijk ook dat identificeren kan allemaal via internet. Ja, maar wat ik ook
0: las is dat ze die data kunnen gebruiken om mensen uh, aan een baan te koppelen. En dat is wel handig. Op het moment dat je dus maar een hele kleine vijver hebt om uit te vissen... ja dat je met die data dus nog net wat meer ja, uit die vijver kan schrapen. Ja, wat ik toen meteen dacht is... Is Randstad daar nou veel beter in dan zijn concurrenten? Want als je bijvoorbeeld naar de beurskoers kijkt... dan doet Randstad het veel beter dan bijvoorbeeld concurrent Adeko.
3: Die koersen begonnen ongeveer uit elkaar te lopen... vanaf de zomer van vorig jaar. En toen kwam bij Adeko wel duidelijk... ze hadden een, 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 een grote verandering in Amerika doorgevoerd. Het hele bedrijfsproces werd, werd ver, veranderd. Een hele salesorganisatie werd veranderd. En ja, daar hadden ze toch behoorlijke moeite mee. Dat liep allemaal niet zo lekker. En toen zag je dat eigenlijk uh, Adecco veel minder profiteerde van het herstel in Amerika. En dat is eigenlijk wel... Nou, vrijwel de reden dat het erg achterbleef bij Randstad.
1: Dan Air France uh, KLM. Deed dit in 2021 beter dan in rampjaar 2020. De omzet kwam uit op ruim 14 miljard euro. Maar daarmee is het goede nieuws wel verteld. Want de luchtvaartmaatschappij schrijft nog altijd dieprode rode cijfers. Ja, die ochtendspits die loopt dus een rode draad door deze uitzending. Want jij was van de week <laughs> in de uitzending over de cijfers, Jos. Ja, dat klopt. Ruim 3 miljard verlies vorig jaar. En toch draait Air France KLM beter dan gedacht, hoorde ik jou uh, zeggen. Hoe heb jij naar die cijfers gekeken?
3: Ja, dat was eigenlijk schrikken. Want uh, we hadden het er nog even over. Er was, was toch wel een kans dat ze met echt groot nieuws zouden ja. komen. Hè. Dat was een beetje de verwachting. En toen kwamen ze met een persbericht waarin eigenlijk heel stond... ja, ja we denken eigenlijk uh, over dat, het misschien, dat we ons eigen vermogen kunnen gaan uh, versterken... met of een emissie of een, een eeuwigdurende lening. En ja, dat zijn ongeveer onze plannen. Terwijl we eigenlijk het die, de hoop hadden dat, het, dat ze er nu uit zouden zijn. Hè. En uh, dat zijn ze dus nog niet. Dus dat hele probleem van dat enorm... Enorme negatieve eigen vermogen en die hele zwakke balans. Ja, dat, 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 dat gaat nog voort.
1: Ja, je had eigenlijk verwacht dat er een oplossing zou komen. Ja. En ze hebben nu gewoon nog steeds neer uh, uh, uiteengezet... dit zijn de mogelijke oplossingen. Maar ja, die ja. hadden jij ja, en ik misschien ook wel op papier kunnen zetten.
3: Ja, precies. Uh, Kijk, waar ze natuurlijk op hopen, is dat het uh, in één keer echt heel veel beter gaat. Dat we van de zomer toch allemaal weer gaan vliegen. En iedereen wil uiteindelijk toch weer naar Bali. Jij vooral. (laughs) vooral. Maar vooral ook de de andere regio's. Iedereen wil echt heel graag vliegen. En de wacht is eigenlijk een heel druk zomerseizoen en dat is het seizoen waarin in het de de tweede kwartaal of derde kwartaal is dat je, ja, waarin ja, al het geld verdiend wordt. Dus als dat een uitstekend kwartaal is, nou, dan hopen ze eigenlijk dat die koers wat groter, uh, wat, wat gaat stijgen. Dat je dan misschien weer boven de 5 euro uh, uitkomt. En dan, uh, ja, dan komen ze met een claimemissie aan. Dus dan hebben, ja. kunnen ze wat, 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 wat makkelijker een, een herfinanciering doen.
1: Want als we weer kijken naar dat persbericht, Air France KLM zoekt naar manieren om die overheidssteun zo snel mogelijk af te lossen. Wat, wat was... Het idee, want je, je noemde net een bedrag, 4 miljard, ze willen geld ophalen.
3: Ja, nou, ze willen of met een claimemissie komen. Hè. De, 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 tegen een hele lage koers uh, waarschijnlijk. Dan krijg je een heleboel aandelen erbij. De verwatering enorm. En dat zit ook eigenlijk wel nu in de verwachtingen van alle analisten verwerkt. Uh, de, er is geen enkel analist die verwacht dat de koers stijgt. De gemiddelde verwachting ligt echt onder de huidige koers. En dat komt omdat er zoveel verwatering waarschijnlijk gaat kopen, komen. En aan de andere kant, dat is dus één oplossing. Nou ja, als die koers steeds lager wordt, wordt dat natuurlijk steeds moeilijker. Die weg wordt dan geleidelijk afgesneden Dus ja, dan zullen ze met een eeuwigdurende lening moeten komen. Ja, waarschijnlijk van de overheid. Er zijn weinig bedrijven, banken die trek hebben om een eeuwigdurende lening aan KLM te verstrekken. Dus daar hopen ze dan op. Want Frans bijvoorbeeld, die kan geen extra staatsteun meer krijgen. Want het belang van Frankrijk is al 29% in, in KLM. En als ze dan hoog gaan, dan zullen ze het helemaal moeten overnemen. Dan wordt het genationaliseerd. Dus ja, dat is waarschijnlijk ook niet de bedoeling. De Nederlandse overheid kan wat meer geld erin steken. Maar ja, dat moet waarschijnlijk weer met allemaal voorwaarden gaan. Want die willen natuurlijk dat het geld alleen maar naar KLM gaat... en niet naar Air France. Zo, en de laatste optie is dat er er eeuwigdurende leningen... in de de commerciële markt worden gezet. Dus dus er zijn wel wat mogelijkheden, maar uh, ja, ja, allemaal niet zo aantrekkelijk. Maar het is een hele
1: lastige situatie. Want als je gewoon heel simpel kijkt... Iemand moet dus geld gaan investeren in Air France KLM. Ze ja. willen van de staat af, maar eigenlijk zeg jij... is er maar één partij die geld wil geven, en dat is hun staat.
3: Ja, ja want wie wil er nou investeren in een bedrijf... wat je kapitaal vernietigt, structureel? Maar dan gaan ze geen geld vinden. Nee, nee, nee de enige, ik zie de enige oplossing is, uh, is, de, is de overheid. Dat, dat wij dus met z'n allen weer bij moeten schuiven... terwijl we amper mogen vliegen kunnen we wel betalen.
0: Ja, dat is de zoveelste keer dan. Want KLM wordt al meer dan een eeuw door overheidssteun overeind gehouden. Waarom trekken we dan elke keer de portemonnee? En houden we KLM tegen elke prijs in de lucht? Ja, wist ik,
3: ik verbaas me er ook altijd over. Het zijn echt de politici altijd die als eerste reactie... Het is bijna instinctmatig een reactie geven van KLM, moeten we redden. Ja. Schiphol is heel belangrijk, speerpunt en dat, en dat soort zaken. Ja, ik, ik heb hier bij BNR ook wel eens met mensen gesproken... uit het bedrijfsleven. Er was toevallig een man van een softwarebedrijf... en die, die was zelf ook piloot. En die zei, ja, nee, natuurlijk moet je daarmee ophouden... je moet gewoon zelf vliegen met je, met je vliegtuigje. Ja, maar die en, piloot, uh,
0: piloot verdient wel... Ja, precies, nee, oh, dat, ja. dat, dat,
3: is, dat, is, dat is makkelijk gezegd. Maar ja, ik begrijp, ik begrijp dat ook echt niet zo heel erg goed, hoor. Kijk, als je kijkt naar KLM... Maar zeker bijvoorbeeld naar Schiphol... is 75% van de, van, de, uh, van de bewegingen... is overstap. Nou, waarom moeten wij hier in Nederland... zo'n groot overstappunt hebben? Waarom moet als KLM twee thuishavens hebben, Amsterdam en en Parijs. Kijk, het is een overname geweest, jaren geleden... die die nooit geslaagd is en nooit goed is doorgevoerd. En het eerste wat eigenlijk zo moet, en dat is de tegenstrijd die erin zit... is dat KLM volledig wordt geïntegreerd in Air France. Alleen het probleem is dat het rendement van Air France... nog veel slechter is dan van KLM. Ja,
0: dat, maar de wil is er waarschijnlijk ook niet om dat te doen. Maar wat ik me afvraag is, wanneer dan wel het beeld is ontstaan... dat Schiphol en KLM zo belangrijk zijn... Ja, eigenlijk alles ervoor moet wijken. Ik denk dat dat echt altijd is
3: geweest. Het is natuurlijk altijd, toen in de jaren 50,
0: jaren 60 vliegen
3: echt glamour werd. Toen uh, toen eigenlijk iedereen uh, kon gaan vliegen. Iedereen uh, naar Spanje op vakantie kon gaan met het vliegtuig. Ja, dat heeft toch heel, heel veel glamour gehad. En het is ook een beetje het idee van uh, ja, het is voor bedrijven heel erg belangrijk dat ze kunnen vliegen. Ja. En d- ja, daar heeft AKLM dus ook zo, of Air van KLM dus ook zoveel last van. Door die COVID is die hele situatie heel erg veranderd. Ik merk het bij ons bedrijf ook. Ik, ik werk met internationale analisten, echt op, op dagbasis. En het is zoveel makkelijker geworden. Ik, het was tien jaar geleden ook, toen kon je ook bellen en zelfs ook videobellen, bellen. ook speciale apparatuur was ervoor. Maar ja, niemand had er eigenlijk zin in. Maar door die hele pandemie ben je gedwongen om constant met dat schermpje te werken. Nou, en daar wordt nu ook heel veel in geïnvesteerd. Je hebt zometeen zo de Metaverse, hè, waarin het nog weer allemaal makkelijker wordt. En uh, ja, daar heeft KLM echt last van. Maar mensen denken over, ja, ik ga voor niet voor elk was wasje meer vliegen. En het waren de bedrijfsvluchten waar, waar het bedrijf het meest op verdiende.
1: Nou, ja. Dus corona heeft iets in gang gezet. Ja, absoluut. Wat uh, ze niet meer terug gaan krijgen.
3: Ja, heel veel processen. Bij heel veel bedrijven zie je dat dus, waardoor door corona zijn dingen structureel gaan
0: veranderen naar de steun. Is het uiteindelijk... Um Goed geweest. Heeft het KLM geholpen? Nee, nee, het is weggegooid geld. Het is weggegooid geld, vind ik wel. Houd er mee op. Uh, desnoods
3: geeft de hele hap aan, uh, aan Frankrijk en, la- en laat het hen maar uitzoeken. Want er zijn wel bedrijven die het wel goed doen, die wel efficiënt kunnen werken. Zoals R- R- Ryanair inderdaad uh, dat zo, en EasyJet. Dat zijn bedrijven die wel efficiënt werken, maar die hebben echt elke cent uitgeknepen. En ja, er moet nog, bij BR als KLM nog zoveel uh, kosten gereduceerd worden. Kijk nog eens naar dat hele grote hoofdkantoor wat er in Amstelveen staat. Dat is, dat is precies een kopie van wat er in Parijs staat. En daar in Parijs hebben ze vast zeker een drie restaurant op de bovenste etage.
0: De AEX-factor. Wesley Weerts. Jelle Maasbach.
1: Bij ons nog altijd Jos Versteeg van Insinger Gillissen over de toekomst van KLM. Ties Joosten, die denkt dat het bedrijf er over 100 jaar compleet anders uitziet.
2: Nee, niet in zijn huidige vorm. Dat kan gewoon niet. KLM is een uh, een luchtvaartmaatschappij dat zwaar geïnvesteerd is. Uh, Vliegtuigen die heel veel kerosine verstoken. We weten dat ze met een gigantisch klimaatprobleem kampen. Ja, je ziet toch meestal in dit soort industrieën dat de verandering van buiten komt. Dus uh, ja, net zoals uh, de druk op de auto-industrie toch vooral van Tata komt... en niet van de gevestigde autobouwers. Uh, Zo verwacht ik ook dat de, 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 de klimaatverandering binnen de luchtvaart eerder van buitenaf wordt ingezet dan dat KLM met of Air France KLM met 34 miljard euro schuld op de balans die verandering gaat inzetten.
1: Ja, hij haalt heel erg dat uh, innovatieve aan. Hij zegt, ja, ze hebben ook helemaal niet meer de slagkracht... om uh, te investeren in het uh, vliegen van de toekomst. Ben je daarmee eens?
3: Ja, ja nee, ik geloof dat ik het met jou ook wel eens over gehad heb. Dat, uh, een tijdje geleden zag ik een persbericht van het Kale... zoals en iets van 200 uh, 737's had besteld of zo. En dan denk ik ook van, ja, hoe gaan ze, ja. toch, uh, gaan ze dat allemaal financieren? Ja. Want uh, ja, de, de winstgevendheid is, is, is uiterst beroerd. Je ziet wel dat ze nog wel in staat zijn om uh, nieuwe vliegtuigen... En ze moeten ook wel nieuwe vliegtuigen kopen... want die motoren worden steeds efficiënter... en dat is ontzettend belangrijk... dat ze in ieder geval uh, die brandstofkosten kunnen drukken... door efficiënter te vliegen. Er ja. nou zijn er ook wel eens luchtvaartmaatschappijen... volgens mij, die uh, die kisten leasen, toch? Ja, dat doet KLM ook. Ze hebben ook een heel groot gedeelte
1: leasen. Dus niet dat ze alles in één keer moeten kopen...
3: Uh, nee, nee, nee. Nee. Er wordt een heel groot gedeelte geleased. Maar een van de nadelen van Air France is ook dat zij met verschillende vliegtuigen werken. Hè. Met Boeings en met 737's, uh, Sorry, met, met Boeings en met Airbussen. En die Airbus die moeten ze natuurlijk kopen van de Franse overheid. Want ja, die willen natuurlijk vinden het ook belangrijk dat hun eigen industrie een beetje gepromoot wordt. Maar dat is niet zo handig natuurlijk. Want ja, je moet daardoor twee verschillende onderhoudsdiensten hebben. Je moet die piloten. Je, je kunt die piloten niet makkelijk uitwisselen. Dat nee, maar ook een piloot
0: kan wel in de Airbus vliegen en niet in de ja. andere nee, ja, precies. En die, die
3: prijsvechters, die hebben allemaal Boeing 737's. Die werken allemaal met dezelfde vliegtuigen. Dat is veel efficiënter.
0: Nou, lijkt
1: me wel een heel gedoe. Uh, je had het net over. Uh, jij bent wat minder positief over de toekomst, hè? Jij ja. zegt net, uh, door corona zijn we anders gaan kijken naar, naar reizen. Een deel van die zakenreizen, die, die zijn voorbij. Maar, zegt topman Ben Smith, ja, hij kan ook niet anders. Alles komt goed uh, als het bedrijf maar weer volop mag vliegen. Dus die gaat er vanuit dat we weer op 100% gaan komen.
3: Ja, ook pas in 2024. Hè? Dat gaat best ja.
1: wel even duren. Uiteindelijk zegt hij, dan kunnen we weer op volle kracht.
3: Ja, nou kijk, weet je, die luchtvaartmarkt is natuurlijk wel een groeimarkt. Iedereen wil vliegen. Je krijgt zometeen ook gewoon veel toerisme uit, je, uit China. Er komt, komt nog heel veel toerisme. Vliegen is heel populair. Ja, het is fantastisch. Ik vind het zelf ook heel erg leuk. Maar uh, ja, wat ik al zei, omdat die, die verwachtingen zo hoog zijn... Uh, wordt er ook heel veel geïnvesteerd. En het is heel makkelijk om een luchtvaartmaatschappij te beginnen. Het is heel makkelijk om een vliegtuig te kopen... en een, een, een route te regelen en, mm-hmm. en, maar naar, en te, ga, te gaan vliegen. Dus wat je ziet altijd, is als het iets beter gaat... Ja, dan wordt die capaciteit enorm vergroot... en dan, uh, dan, zakt, dan zakt de tijd weer helemaal in elkaar.
0: Ja, maar jij zegt dus, het is een groeimarkt. Maar geloof ja. je er dan ook in dat bijvoorbeeld die zakenreizen... die zo belangrijk zijn voor en ja. wel weer op het niveau van voor corona komt... Ja, dat denk, ik, dat denk ik zeker wel. Uh, uiteindelijk komt het er wel weer, maar uh, ja... Uh... Ja, ik vraag het omdat grote ja. bedrijven als ING, ABN AMRO, Acades... die zeggen dus, ja, wij mikken op een halvering van het aantal zakelijke reizen. Ja, moet je kijken, ja. Ja, ja. Maar, maar dan vraag ik me af, van, ja, wanneer is dat moment dan weer dat we terugkomen?
3: Ja, daar ja, heb je wel een punt van. Als, als, ja, dat dat vind, ik, vind ik lastig te beantwoorden. daar zit ik nu te plekken te bedenken. Maar ja, die... die... die, 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 die uh, be, vervluchten voor bedrijven... Ja, dat kan dan misschien wel eens wat, la, wat langer duren. Zij zeggen, de algehele bezetting... Yeah. die komt in 2024 weer terug... ongeveer van, 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 voor, van het niveau... van voor de pandemie. Ja. Maar misschien is dat ook voor een heel groot gedeelte... hele goedkope vluchten met mensen die op vakantie gaan.
0: Ja, maar als dat zo is, dan moet KLM... Air France-KLM wel echt... Iets doen ook aan het uh, ja, model
3: Dat moeten ze dus, zeker doen. Dus ze wat is nu de, de hoogste prioriteit? Ja.
0: Priori- waar, waar ligt nu, wat is de eerste stap die ze moeten, moeten zetten? Waar, hoe moet dat model zich ontwikkelen zodat KLM to- toekomstbestendig is? Nou ja, kijk, ze hebben natuurlijk een
3: probleem met bijvoorbeeld: kijk, ongeveer een derde van de operationele kosten is, is brandstof. Nou, dat heb je niet in de hand, dat moet je gewoon maar uh, kopen en uh, moet je maar zien. Dan kunnen ze wel een beetje hedgen... maar daar schiet op lange termijn natuurlijk ook niks mee op. Een ander derde deel is, is personeel. Ja, daar kunnen ze nog wel het een en ander doen. Want uh, nog altijd is het zo dat die, uh, die piloten die verdienen relatief veel. Uh, de stewardessen verdienen relatief veel. Als je dat hoort, hoe, de, hoe dat bij de prijsvechters is. Nou, dat is echt uiterst beroerde salarissen. Dat ja. doe je het echt voor je lol. En heel veel piloten vinden het ook leuk om te vliegen. Maar heel veel verdien je er niet mee. En ja, daar, daar moet in worden.
0: Ja, maar tegelijkertijd is dat misschien juist in deze periode wel extra moeilijk. Uh, besparen op personeelstekorten. Want we zien overal personeelstekorten. We hadden het er net ja, ja. Dus je moet juist misschien wel een hogere prijs gaan betalen... om die piloten in, in, ja, in ja, dienst te dat houden. Het
3: is een heel, heel moeilijk dilemma. Maar ja, met hogere prijs, dat, dat komt er echt... Of je moet dus je prijzen fors gaan verhogen. Ja. Maar dan prijs je jezelf heel sterk uit de markt. Nou, dan hebben we het over, mar- over merken... KLM heeft natuurlijk wel een redelijk sterk merk. Je hoorde het net al van, uh, het is heel goed gepromoot altijd. Dat is heel sterk, maar toch vraag ik me af. Kijk, ze hebben natuurlijk al die die slots op Schiphol. En mensen vinden het natuurlijk heel handig om die slots op Schiphol te hebben. Want ja, je wil niet te vaak overstappen. Maar als je op internet aan het zoeken bent... en je kan er voor een tientje goedkoper dezelfde vlucht krijgen... zijn er maar weinig mensen die dan zeggen van nou, ik wil echt KLM hebben. Dat denk ik niet. Ik denk dat mensen dan net zo makkelijk voor een andere maatschappij kiezen. Dus nou, of dat merk ook werkelijk zo sterk is... als die concurrentie echt helemaal open is... dat betwijfel ik.
1: Ja, maar mensen zien KLM en Schiphol ook altijd samen. Hè? Dus dan denken ze... Schiphol is heel belangrijk voor de Nederlandse economie... En daar is KLM bij nodig. Ja. Dus die houden ja. altijd heel erg aan elkaar vast.
3: Nou ja, dus, kijk, het is natuurlijk wel waar. Er werken ongelooflijk veel mensen. Ik weet niet 60.000 of zo. Uh, het is echt een, ja, het is heel, het is wel groot. Maar ja, je, je moet daar niet altijd aan, aan vasthouden, vind ik. Van op een gegeven moment zul je toch daarin uh, moeten grijpen. Er zullen er heel veel mensen moeten vertrekken uiteindelijk. Die, die misschien een veel efficiënter werk zouden kunnen gaan doen. Zo werkt het. Zo is het altijd geweest in de, in de, in de economie.
1: Ja. Ja, ja, en, en oh, ja, het is nooit uh, populair om dat uit te spreken... maar uh, in de financiële crisis wilden we natuurlijk geen uh, oplopende werkloosheid. Nu zouden we die mensen elders misschien beter ja, kunnen precies, gebruiken. Precies. Ja, precies. Zou het weer een uitkomst kunnen zijn? Ja,
3: ja en uh, ja, gezien de, de werkgelegenheid is het een uitstekend moment... om een andere baan te vinden. Ja.
0: Maar dat, dat is wel interessant, want we hebben tot nu toe eigenlijk gehad... jij zei het ook al, de luchtvaart is wel een groeimarkt... maar we hebben het eigenlijk nooit over krimpscenario's voor KLM. Waarom durven daar onze vingers niet aan te branden?
3: Ja, krimp is altijd lastig voor een bedrijf. Hè. Dat, uh, maar dat wordt natuurlijk wel genoemd. Nee, maar dat wordt wel genoemd, hoor. ook, ook voor Schiphol. Hè. Schiphol mag niet meer verder groeien. Dan moet dan een uitwijkmogelijkheden komen naar, naar stad. Nee, dat is nog geen krimp inderdaad. Nee, dat is, dat is, uh, dat is heel moeilijk. Er komt natuurlijk al, je wilt natuurlijk altijd groeien omdat de productiviteit verbetert... en omdat de bevolking groeit. Dus daar hm. wil je als bedrijf meegroeien. Als je niet meegroeit, mee dan krimp je. Dan wordt het allemaal wat lastiger. Nou, lukt dat KLM echt? Uh, ik denk dat het uiteindelijk wel zal moeten. Kijk, we hebben het ook heel veel over over vluchten binnen Europa. Dat je eigenlijk vaak net zo makkelijk... Een vriend van mij ging twee weken geleden naar Londen toe... en die nam lekker de trein. En als je dan bekijkt, van als je uiteindelijk in uh, Victoria Station aankomt, dan maakt het kwart tijdverschil niet ja. zo heel veel uit, en je kan de hele tijd gewoon lekker in je stoel zitten en lezen, terwijl met vliegen heb je al die hassle van overstappen, inpakken, uitpakken, schoenen uit, weet ik veel.
1: En niet die slechte koffie en die en die
3: koffie <laughs> Ook <Overleggen>. lekker. <laughs> ja, ja, ja. Nee, het is. Uh, ik denk dat uiteindelijk de trein op termijn, ja, dat zal wel moeten. En uh, daar hebben we denk ik ook echt overheidsmaatregelen voor nodig. Ja, de trein een hele forse concurrent wordt van, van zeker op de, de, de short hole, zoals dat heet. Nou,
1: door de jaren heen, Wesley zei het al eerder, eigenlijk al een eeuw lang ligt KLM aan de staatsinfuus. Elke keer moest er geld naartoe. Nu ook moet KLM bezuinigen, maar als je naar de afgelopen jaren kijkt. Scherp sturen op die kosten, dat zit niet helemaal in het bloed bij KLM. Hè? Nee,
3: maar het is nu door gedwongen door de omstandigheden is er wel wat meer bewustzijn gekomen. Ik weet nog een paar jaar geleden zeiden we altijd, uh, zeiden ze, zeiden altijd bij KLM ja, gedwongen ontslagen, dat, dat doen wij niet. Dat hoort niet bij ons bedrijf. En dat kan natuurlijk niet. Het is zo cyclisch als het maar kan, een luchtvaartmaatschappij. Je hebt hele hoge vaste kosten. En als het echt wat minder gaat... Nou, dan gaan mensen toch makkelijk bezuinigen op vliegen. Dus ja, dan dan, dan moet je ingrijpen. Relo- dan moet je ingrijpen. En dat hebben ze nooit gewild. Dus dat was volledig irreëel. En nu hebben ze dan, nou, hebben ze dan wel op een hele nette manier gedaan. Ze hebben nu flink gesneden in het personeel. Hè? Daarom zie je ook dat die cijfers een stuk beter waren. Want Je moet ook niet vergeten dat die cijfers natuurlijk heel goed waren... omdat de overheid mee heeft betaald. Hè? Dus dat is ook de reden waarom het vierde kwartaal relatief goed goed uitkwam. Ze hebben gesneden in de, in de kosten, maar ze hebben dan een heel, heel gunstig uh, uitstappakket uh, gemaakt, waarin je vrijwillig dus op kon staan. Maar echt volgens mij gedwongen ontslagen zijn nog steeds niet gekomen.
1: Maar die zouden er wel moeten komen eigenlijk.
3: Nou ja, kijk, weet je, als een, derde, een, als een derde van je kosten, is een derde is brandstof, dan kun je niks doen. Een andere derde is overige kosten. En een derde is personeelskosten. Het is best wel personeelsintensief. Kijk eens hoeveel mensen er op zo'n vlucht uh, zitten. Ja, dan, dan is dat toch ja, een van de eerste uh, kostenposten... waar je iets aan moet doen. En als dat in vergeleken met de concurrentie te hoog is... ja, dan zul je daarin moeten snijden.
1: Dus als je kijkt naar de toekomst... Uh, Kremers is een staatsagent, dus iemand namens de staat... is bij ja. KLM geplaatst om de boel in de gaten te houden. Stel, ze zetten Jos versteegd Jos, jij moet uh, daar een plan gaan schrijven. Dan zou je zeggen: er moet nu al echt naar die personeelskosten gekeken worden. Als dit bedrijf. Ja, ja wil kijk, dat, is,
3: dat is dan weer het probleem. Die, die wil dan naar KLM kijken, maar je moet uiteindelijk naar Air France KLM kijken. Het moet van Air France komen, natuurlijk. Die maar, hebben de macht. Ja, ja d- d- daar zit het probleem. Die Franse overheid ja, die, 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 die ziet dat helemaal niet als zo noodzakelijk. Er hebben ze natuurlijk bij wel meer bedrijven waar, de, waar, waar zij een enorme vinger in de pap hebben. Zij denken aan de werkgelegenheid en zeggen: ja, die willen dat helemaal niet. Ja. Dus die hebben een hele andere, hele andere visie daarop. Maar gelukkig zit nu die Ben Smith daar. En die, uh, ja, die heeft wat meer realiteit zien. Want de, de vorige topmannen waren allemaal uh, echt Fransen. Die uit de hele Franse kliek kwamen. En ja, die, die konden dat totaal niet voor elkaar krijgen. We hebben natuurlijk een, een dramatische staking gehad bij Air France uh, KLM. En er was een, de, de tijd die topman Juniak geloof ik heette. Die, die wilde dat echt gaan breken. Die was er heel hard mee bezig. En het heeft echt ongelooflijk veel geld gekost. 500 miljoen dacht ik uit mijn hoofd. En ja, dat was weer een paar jaar winst. van van Air France KLM.
0: Ja, maar zo gaat het elke elke keer met pieken en dalen. Dus dan hebben we een paar jaar winst, dan weer verlies. En wat ik ik me afvraag, want je zegt net... KLM heeft dat personeel er nu uh, uitgegooid... of ze zijn vrijwillig vertrokken. Uh, Maar op het moment dat ze op willen schalen... moeten ze weer personeel aannemen... en lopen we weer tegen hetzelfde probleem aan. Of, Of heeft KLM hier wel iets van geleerd, denk je? Ja,
3: ze leren heel geleidelijk aan wel wat, van dat ze, iets, dat ze iets moeten gaan doen. Maar kijk, ik kan me nog wel mooi herinneren van de problemen... die jaren geleden bij, bij Nokia waren. Toen kwam er een brief van de CEO en die zei... de platform is on fire. Weet je, en dat is eigenlijk ook het probleem bij, bij, bij KLM. Er moet iets gebeuren, maar omdat ze eigenlijk weten van de overheid springt toch altijd wel bij, is ook die noodzaak weg. Dus er moet gewoon echt veel, veel harder ingegrepen worden.
0: Ja, wat het daarbij wel lastig maakt, je had het net al even ook over de verhouding Air Frans KDM. In ieder geval Air France moet dat uiteindelijk dan gaan beslissen. Wat ook niet helpt, is dat ze natuurlijk regelmatig met elkaar in de klins liggen. Ja. Dus ja. Um, ja, hoe vertaalt dat zich dan uh, in uh, ja, hoe dat het bedrijf presteert? Want dat gaat er niet beter door presteren, denk ik.
3: Nee, want kijk wat ik al zei. Van, er staat nog een heel groot duur hoofdkantoor in, uh, in Amstelveen. Uh, de, de cargo is toen gereorganiseerd. En
0: toen moesten er toch ook nog weer cargo-vliegtuigen in Amsterdam blijven. Twee is raden het... van commissarissen, twee topmannen, ja. twee onderhoudsbedrijven. Dat is allemaal heel, heel inefficiënt. zelfs, hè? <laughs> ja. Frans, en, nee, het is ongelooflijk. Allemaal
3: heel inefficiënt. La, laat ze dan, en dat, is dus, ja, dat zei ik net ook. Maar dat, dat is dus het, het grote uh, probleem. Je, je zou eigenlijk KLM veel meer moeten integreren in Air France. Uh, in Air France, dat is veel inefficiënter dan KLM. KLM, dus dat, ja, daar schiet je ook niet zoveel mee op. Dat is het grote probleem.
1: Het is groter geworden onder uh, de vleugels van Air France. Hè, want KLM stond er financieel beroerd voor. Maar ja. nu zijn de rollen omgedraaid...
3: Ja, nou ja, kijk, weet je, de historie is altijd dat, uh, dat Air France, of KLM, had natuurlijk altijd een hele kleine thuismarkt in Nederland. Ze hadden geen amper, amper binnenlandse vluchten. Het was alleen maar internationaal. En uh, ja, toen uh, rond het uh, nieuwe millennium, ja moesten ze toch kwamen al die partners, partnerships. Hè, die de, 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 de British Airlines die samen ging met, met, de, met de Spanjaarden. Dus ze moesten partners gaan zoeken. En op een gegeven moment waren de partners waren er niet. En toen werd het dus Air France, waar we toch allemaal niet zo heel erg gelukkig mee uh, toen de tijd... En uh, ja, dat dat was natuurlijk niet zo'n hele efficiënte maatschappij. Dus dat was niet zo'n hele hele goede keuze. Want uh, daarmee kregen ze natuurlijk wel een groter netwerk. Maar wat je dan dan had moeten doen, is het hele bedrijf erin integreren. Dat wilde Nederland niet, want dan waren wij onze internationale aansluitingen allemaal kwijt. De Nederlandse overheid die wilde ook de vinger in de pap houden. En dat moest ook zo geregeld worden. Omdat ze dan die landingsrechten zouden krijgen. Als het helemaal Air France zou worden, dan moet er iets met die landingsrechten gebeuren. Want KLM had al die landingsrechten. En uh, ja, d- dat maakt het allemaal zo ingewikkeld. Dus gewoon het dramatische van die hele luchtvaart... is dat de overheid zo'n enorme invloed erop heeft. Dus als de overheid daar heel erg in betrokken is... dan zeg ik als belegger altijd van heel veel bij weg blijven. Ja, als een overheid ja. om de hoek komt ja, kijken... Ja, dan... is altijd natuurlijk, dan, dan, wordt het, dan wordt het allemaal veel moeilijker. Is het ook niet een, wat veiliger
0: juist? Nou, als je in een vliegtuig zit en je wil niet dat die naar beneden valt... Nee, maar dat nee, ja, nee, ja, dat ook. Ja. <laughs> dat is niet te weinig kerosine in de teken ja. hebben. Maar ik wil zeggen, ook voor beleggen. Omdat je altijd op die overheid terug kan vallen.
3: En dat hebben we ook gezien hadden we ook in de jaren negentig. Toen werkte ik ergens en uh, toen werd er ook altijd gezegd van... Uh, ja, nee, banken, daar moet je echt in beleggen. Want uh, ja, als het misgaat, dan helpt de overheid altijd wel. Ja, dat was op zich geen goed idee. Als je nu de afgelopen twintig jaar terugkijkt... Uh, nee, kijk... Er is een groot verschil tussen mooie rendementen halen en, en, en daar, kijk, hoe wij beleggen, hoe, hoe, hoe wij dat zien, is je, je belegt het liefst in een bedrijf wat goed winstgevend is, wat, wat goed concurreert, heel sterk is, een sterk merk heeft en daardoor geld overhoudt, zeg maar, een vrije Castro. En die vrije Castro, het geld wat ze, wat ze overhouden, investeren ze in eigen business om de eigen business te laten groeien. Zo krijg je echt die, die compounded growth. Gewoon elke keer vul je je business verder aan en zo groei je. En zo is het keer op keer word je steeds groter. En dat zijn allemaal de beste bedrijven die dat, die dat kunnen. Ja, en als dat, als dat niet zo werkt, ja, dan moet je het niet in beleggen. Bij, bij Air France kan dat niet. Ze hadden onvoldoende rendementen. Nou, ze kunnen amper groeien. Nu ook door die staatssteun kunnen ze ook niet meedoen... in een consolidatieronde die er komt. Geen overnames toe. Nee, het gerucht gaat geruch nu dat, dat Lufthansa een bot wil doen... op de opvolger van Alitalia. Nou, Ik moet er eigenlijk ook niet aan denken dat, dat Air France dan Alitalia gaat kopen. Want ja, ik had, ik, ik, Die hebben eens in de 85 jaar een keer een winstje gemaakt... Dus dat lijkt mij ook geen goed idee. Maar ja, als er een consolidatieronde komt, dan wil je wel meedoen. En ja, dat mag nu niet, dus die staatsteun nog hebben.
1: Ja, dus aan de ene kant wordt KLM dan gered door de staat, maar ook aan de andere kant echt afgeremd.
3: Ja, ja wat, ik, wat, wat ik wilde zeggen met die, die compounded growth eigenlijk... Dat je, dat je steeds verder kan groeien. Uh, d- daar is heel belangrijk bij dat je een, een, een hoog rendement haalt... en een hoog vrije kaststroom. En als je als bedrijf weet... ik word toch altijd wel geholpen door de overheid... dan krijg je ook een soort luiheid. Kijk maar naar heel veel Franse bedrijven. Niet alle Franse bedrijven. Er zijn een paar hele goede bedrijven. L'Oréal, noem maar op. Er zijn een paar van die bedrijven... Die... LVMH. LVMH. Een paar van die prachtige Franse bedrijven. Maar heel veel Franse bedrijven... Ja, die, die, hebben, die worden altijd gesteund. Of ze zijn al eens een keer genationaliseerd. Door de Franse overheid, of ze weten van ja, als het misgaat, dan dan springen ze wel bij en dan word je lui. Dan dan concurreer je niet echt, zeg maar, met het vuur aan de schenen. En dat, dat lout die louterende concurrentie om het maar zo te noemen, die is essentieel voor een bedrijf. In in de strijd word je hard en als je die als je als je die druk niet genoeg voelt. Ja, dan word je lui.
0: Ja, maar is dat dan helemaal te wijten aan de overheid? Want als je bijvoorbeeld ook naar een prijsvechter als Ryanair kijkt... die vaak kritiek heeft op uh, al die ja, overheidsingrepen, ja. maar dat is ook een bedrijf die net zo goed kan met hele dunne marges... het nu ook lastig heeft. Dus in hoeverre is deze slechte positie nu dan toe te schrijven... aan de steun van de overheid de afgelopen jaren? Uh, nou ja, kijk, uh, die, 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 die prijsvechters die worden niet geholpen door de overheid. Nee, maar daarom. Maar die hebben het, zitten net zo goed in een lastig pakket op dit moment. Ja,
3: nou, zo lastig is het. Kijk, het probleem voor die prijs. In een normale markt zouden dit soort uh, overheidsgesteunde bedrijven omvallen. Of niet over. Zouden dit soort uh, ja, legacy bedrijven omvallen? En uh, die prijsvechters hebben daar ook enorm over geklaagd: van, van ja, hallo, wij zijn efficiënter. Dus op het moment dat het moeilijk wordt in een, in een normale economie, vallen de, de efficiënte vallen om. En, en oh. zo ontstaat een gezonde markt. En de overheid zorgt er nu voor dat die markt niet gezond is... want ja, slechte spelers blijven in het spel. En daardoor kunnen de, de meest efficiënte bedrijven... ook niet meer goed functioneren. Dus je vernietigt er een, een, een hele, hele sector mee. Ja.
0: Wat ja. win je ermee? Trots, nationale trots is het enige wat je ermee
3: wint. Domme trots.
0: Ja, maar die uh, economische ja, argumenten? Ja, maar is dat, is dat een legitiem argument wat jou betreft? Of nee. wordt daar te veel mee geschermd en te veel opgeblazen misschien?
3: Nee, het wordt, wordt veel te veel beschermd, vind ik. Van, nou, als je dat niet zou doen. Kijk, je hebt, dat is, dat is het, de hele politiek zo. Van, het is natuurlijk even pijnlijden. Als je, k- heb je zelf ook. Van, kijk, als je zelf ontslagen wordt, dan is het natuurlijk een, andere, een ander verhaal. Dan, 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 heb je, dan verkondig je niet zo makkelijk je verhaal van... Uh, je, een bedrijf moet bezuinigen en uh, dat is goed voor de economie. Maar als je, vaak, als je mensen spreekt die ontslagen zijn, zeggen ze vaak... van ja, uiteindelijk vond ik wel weer een andere baan. en Het is eigenlijk een prachtige zet geweest. Nou, het is gewoon de angst. En dat zit natuurlijk helemaal in Europa. Kijk, nou, hoe, hoe dat in Amerika zit. Dus vaak, de Amerikaanse economie is veel flexibeler. Uh, bedrijven zijn vaak ve- die doen het vaak veel beter. En dat komt omdat zij ja, niet zo heel erg moeilijk doen over ontslagen. Hè? Mensen zijn uiteindelijk ook bereid zijn om bijvoorbeeld een heel te reizen... naar een andere staat om daar te gaan wonen. Dus flexibeler ja, is voor de economie beter. In Europa willen we dat liever niet, zijn we minder flexibel. Ja, het geeft wat meer zekerheid. Maar in een wereld die steeds concurrerender wordt... Ja, zul je dat misschien toch op moeten aanpassen? Anders ga, ja, ga je toch bezuren. Ja, Diepere recessies. Ja?
1: ja, binnenkort vertrekt KLM topman Pieter Elbers niet ontslagen, maar hij uh, gaat niet voor een nieuwe termijn. Ja. De blauwe familie laat hij achter zich. Ja. Um, geliefd onder het personeel, hoe was die onder uh, beleggers en uh, analisten eigenlijk?
3: Was de goede Topman? Ja, hij deed natuurlijk wel zijn best. Hij heeft wel echt, echt wel gepoogd om, uh, om het, uh, om, om, om het goed te doen. als ze dat tegen mij zei, op school,
1: je doet je best, dan weet ik dat ik het niet zo goed nou, had. Uh... Nee,
3: nou, hij heeft natuurlijk hij heeft het bedrijf, hij heeft niet, hij heeft niet gedaan wat nodig was. Maar ja, he, in hoeverre kon uit. hij dat doen? Hij moest toch eigenlijk min of meer de tas dragen van Ben Smith, Dus hij, hij, ja. dus hij had heel weinig, heel weinig ruimte. En... Uh, ja, kijk, het is wel wat beter dan Camille Eurlings, ja, denk ik. Dat was niet zo dat was, dus dat was geen hoogvlieger. Nee, wat, wat dat betreft is er denk ik wel een, een verbetering geweest. Maar ja, dat is gewoon het hele punt, joh. De topman van KLM heeft niet zo heel veel dus te zeggen. Nee, het is
1: wel een hondenbaan eigenlijk.
3: Ja, het nou, is een leuke, hoe noem je dat, uh, representatieve functie. Nou,
1: wie denk jij dat hem op gaat volgen? Of, of is het iemand ja, die wij ik heb misschien nog niet kennen? ik heb
3: gezien. Nee, het is een e- eikboom of zo geloof ik. Of bosboom, ik, weet, ik ben het vergeten. Die naam is wel eens genoemd, ook een, een, een topman die al lang zit bij, bij KLM, die, uh, die Bootsma. Ik, ik kan er even niet op komen.
1: Ik kan ook niet op de naam komen, maar nee. in ieder geval dus vanuit intern.
3: Uh, ja, waarschijnlijk wel. Ja. Maar ja, wat ik al zei, het is niet zo heel erg uh, essentieel.
1: Wie uh, hem ook gaat opvolgen, of uh, ja, wat het ook wordt... Uh, er komt uh, ja, best wel wat op, op uh, hem of haar af. Geen gespreid bedje wat daar, uh, achter blijft. Wat nee. zijn de grootste uitdagingen voor de nieuwe topman?
3: Van, van, ja, voor, voor KLM wat ik zeg, van de, de, die, hoeft niet zo, die kan niet zo heel veel, heel veel doen. Ja, je zal verder moeten bezuinigen aan de KLM-kant, maar het moet natuurlijk bij Air France, daar moet het, daar moet het gebeuren. Maar ja, ik denk wat, wat er, het, het, het eerst zal moeten gebeuren is toch ja, in, in de personeelskosten snijden. En ik denk veel, uh, ja, veel vluchten die niet zo erg goed lopen snijden. En uh, ja, misschien meer specialiseren op bepaalde vluchten. Misschien alleen transatlantische vluchten om om je daar te concentreren. Maar dat vind ik ik lastig. wat, wat, Wat er eigenlijk zou moeten gebeuren... is dus gewoon nog veel meer integreren met Air France. Al, al die dubbele uh, k- kosten moeten eruit.
1: Ja, Dat ga je helemaal niet uh, populair maken als uh, nieuwe topman. Nee, er zullen weinig
3: piloten bij mij komen zeggen zeggen... <laughs> wij willen klanten uh, worden, denk ik.
1: Dit was hem voor nu. Ik dank onze gast, onze eigen hoogvlieger... Jos Verstegen van Insinger-Gillissen. Wij zijn volgende week weer terug. En vergeet je niet te abonneren op de AX-Factor in uh, de BNR-app... of je favoriete podcast-app. Tot de volgende.